0: Dzień dobry Państwu. Nagrywa się. Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie.
0: Witamy serdecznie w naszym programie pod tytułem Lewy Interes. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach ciekawych. Dzisiaj będzie program edukacyjny. O czym to będzie program edukacyjny, Krzysiu?
1: Między innymi z tego, co słyszałem, dostałem przecieki, że będzie o Ameryce.
0: Będzie o Ameryce ale... dla odmiany.
1: No właśnie, ale dla odmiany będzie o tej, tej drugiej Ameryce chyba, nie? Tej takiej... Tam też jakaś jest jeszcze na dole.
0: Tam na dole jest jeszcze jakaś... Ale o tej górnej też będzie troszkę, ale tylko troszkę. A z drugiej strony, ponieważ, ponieważ główny segment będzie o Ameryce dla odmiany, to y, tym razem historia będzie Krzysia i Krzysia będzie powietą historię.
1: Tak, dzisiaj będzie... Y, ja, ja robię dzisiaj historię, historię Amelki. Tak. Będzie. To jest moja historia.
0: Krzyś Melka <grymka> będzie.
1: Ehm... <grymka> um. Tak, to co? To zaczynamy od historyjki.
0: Zaczynamy od historyjki, Krzysiu.
1: Mała, taka lapidarna. Chciałem opowiedzieć dzisiaj o e, bagu komputerowym. E, tak się składa, że sam zajmuję się zawodowo produkcją bagów komputerowych i e, ta historia jest dla mnie bardzo e, zabawna. Więc swego czasu, gdy Francuzi powoli odkrywali, że można latać w kosmos, e, były to. A tego sobie nie zapisałem, ale zdaje się na, na wczesne lata 2000. Mm. Eee, <grafię> eee, do... A przepraszam, nawet nie. 96 dokładnie. Więc Francuzi, Francuzi, jedna jedyna wioska odkryła, że można wysłać rakiety w kosmos i wysłali piąty już wariant swojej flagowej rakiety Ariane. Nie jestem pewien, jak to się wymawia, bo to po francusku.
0: Ariane.
1: Arian. Eee, była to rakieta Ariane 5. I był to jej pierwszy start, taki jeszcze taki powiedzmy, no, dziewiczy rejs te, te, tego e, pojazdu. Niósł na pokładzie materiały badawcze, mające się zajmować e, badaniem oddziaływania e, elektromagnetycznego Ziemi. Wszystko szlak trafił 37 sekund po starcie. O kurde. Przy okazji koszt to było 370 milionów dolarów, e, więc mm. 10 milionów na każdą sekundę, <głos》>, którą sobie polatali. A odbudowanie przyrządów mieszanych na, na orbitę zajęło prawie 4 lata. Co, cóż się stało? Jest to naprawdę tragiczne, bo e, stał się bug, który był już obecny w software'ze, e, który napędzał rakietę Ariane 4 i e, poprzednią wersję, tylko tam po prostu nigdy ten bug się nie aktywował. Ogólnie w software'ze znajdowała się zmienna, która obliczała tzw. horizontal bias, czyli mniej więcej toczy rakietę, leci w górę czy w dół, e, jej odchylenie, nazywana jest często BH to jest na naprawdę, naprawdę tragiczne, Ten, ta zmienna była potrzebna tak naprawdę w Arian 4. W Arian 5 była zaraz po starcie, powinna zostać zupełnie e, zdezaktywowany jej pomiar. Niestety zostało to zostawione, bo używano wtedy takiej filozofii projektowej If it worked don't fix it. Tak? Jeżeli to działało w poprzedniej wersji, po co to zmieniać, zostawcie jak jest, oszczędzamy na tym. E, co się okazało? Nie działało w poprzedniej wersji, do końca, ale w pełni sensie nie działało. Dlaczego? Przyrząd, który to, to mierzył, przekazywał informacje w postaci tak zwanego floata, to jest rodzaj, rodzaj zmiennej przechowującej liczby z przecinkami, służy do przechowania miliardów potencjalnych wartości, które można zapisywać po prostu mając jakąś wartość z przecinkiem. I, został, i był zapisywany do krótkiej wersji integera, czyli integera, czyli liczby całkowitej, który może przechowywać 65,5 tysiąca, tysiąca wartości tylko. To jest sporo mniej wartości niż miliardy i. System dawał radę to zapisywać, przybliżenia tych wartości do pewnego stopnia i, i to by to było całkowicie niezauważony nie ten błąd w przypadku Ariane 4, bo Ariane 4 wznosiło się bardzo pionowo i ten współczynnik nigdy nie był dostatecznie duży, by wypełnić tę wartość. Tymczasem w przypadku Ariane 5 procedura startowa była inna i między innymi z tego powodu w ogóle nie potrzebowała nawet tej zmiennej jej kontrolować, ale ona tam została. Eee, i była sprawdzana przez system, który miał korygować w razie czego start, a start był pod dużo ostrzejszym kątem i doszło do przeładowania tej zmiennej, co wywołało jeszcze inny, nieoczekiwany efekt, jakim było załadowanie do pamięci w to miejsce wartości, która miała być użyta tylko w przypadku diagnostyki, miała to być taka testowa wartość, która nie miała sensu z punktu widzenia lecącego pojazdu, co z kolei spowodowało, że to zostało zinterpretowane jako realna wartość, która była totalnie jakby w przeciwnym kierunku, więc rakieta skręciła o 90 stopni hmm. w locie, będąc bardzo szybko. E, nie. Zostało, został naciśnięty kill switch w centrali, czyli wysadzono tę rakietę specjalnie, żeby nie poleciała nie wiadomo gdzie i e, nie, nie, nie poleciała gdzieś na zaludniony teren, gdzie mogłaby zostać zbyt rozniszczona, co by mogło no, skończyć się śmiercią, a więc została zdetonowana po prostu. E, I teraz tak, to jest, jest dużo tego typu historii ogólnie, ale to jest... Wielu, po, wielu powodów tragiczna, a więc ta zmiana w ogóle nie, nie musiała tam być. Była, ten element modułu był po prostu przeklejony kopii w z Arian 4 i, e, i go zostawiono tak, jak był. E, bo bali się, że usunięcie go będzie kosztowne, bo może stworzyć inne błędy, które trzeba by wykrywać. A przecież tam zawsze działało. To był jeden problem. Co, co jest dodatkowo tragiczne... Było siedem takich istotnych, zmiennych, kontrolowanych na żywo, do których był napisany specjalny handler, który miał właśnie wychwytywać tego typu błędy przy zapisie, ale z powodu ograniczeń sprzętowych procesora Ariane 4, cztery były kontrolowane i trzy nie były, bo uznano, że mają mniejsze ryzyko wystąpienia tego błędu. I jedną z nich było właśnie BH, które, które zawiodło. O nie! I co jest jeszcze fajniejsze, więc wyłączono je, żeby zachować, żeby, żeby nie przekroczyć tam 80% obciążenia procesora, ale to było obciążenie procesora Ariane 4. Ariane 5 miał potężniejszy procesor i bez problemu uciągnęłoby sprawdzanie tych trzech dodatkowych zmiennych. Ale był, zostawili to wyłączone, dlatego że w Ariane 4 było wyłączone. I tak więc dodatkowo na wypadek błędów tego systemu inercyjnego. E, działał jeszcze zapasowy system inercyjny, tylko że on miał sprawdzić, jak on miał działać w przypadku na przykład, no, gdyby tam się wszystko sypnęło, a on dalej myślał, że działa poprawnie, więc oba systemy działały jednocześnie i oba podały dokładnie ten sam błąd do, do, do jednostki decyzyjnej, która następnie stwierdziła, że rakieta ma z, zawrócić w miejscu. Mm. I tak, więc 370 milionów dolarów po 37 sekundach od startu. Najbardziej mi
0: się podoba, że sami musieli to wysadzić. Sami musieli zdecydować, dobra, wypierdalamy to. <śmiech> nie możesz. No, znaczy
1: to, to jest ta procedura, nie? No wiesz, jeżeli widzisz, że bardzo duża rakieta zawraca ci w powietrzu, to <śmiech> prawdopodobnie już tego nie odradzujesz. Najbardziej mi
0: to przypomina, znaczy to, 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 tam nie było baga, akurat, tylko był jakby fizyczny błąd, ale po, po, po pamiętam katastrofę samolotu, który, która polegała na tym, że to był samolot towarowy, który wiózł sprzęt wojskowy, czołgi itd. i tak dalej. Ktoś nie wpadł na to, że jak samolot startuje, to nie wystarczy zaciągnąć ręczny, żeby te rzeczy się nie przesuwały. Tylko trzeba je przypiąć. I oni ich nie przypieli i było, to akurat zostało nakręcone na, akurat się złapało na taśmie, czyliś na czymś daszkami, że ten samolot tak leci w górę, w górę, w górę i nagle po prostu spada jak kamień. tak leci, zaczyna lecieć jakby pionowo, w, w, zwraca się nosem w, pionowo w górę i jeb o ziemię.
1: Bo wszystko poleciało do tyłu i go pociągnęło. Po tak. O jest. Oh,
0: no. E, nie wiem, czy oglądałeś film Lot z Tenzelem Washingtonem. Chyba nie. To jest film, który jest o tym, że jest oparty na takiej faktycznej historii, że coś się popsuło generalnie w one się nazywają rurki Pito, które odpowiadają za, za generalnie w wykrywanie... W
1: kontrolę prędkości?
0: nieważne, wykrywają nachylenie czegoś tam. i Im się to popsyło i generalnie zaczął samolot y, sterować sobą w dół, zaczął pikować i w filmie z Dozelem Washingtonem on po prostu odwraca ten samolot, zaczyna lecieć do góry nogami, żeby, żeby jakby uszukać ten komputer pokładowy i mu się to udaje, ale w oryginale się nie udało.
1: <grym>, czyli film... Y Prawie na faktach, ale chci tak, bohater musi kozakiem, rozumiem.
0: Tak, optymistyczna wersja rzeczywistości.
1: Tak, e, swoją drogą jeszcze tak pomyślałem, że tutaj w pewnym sensie wiadomo, że to jest e, tragiczne, bo taki nakład pracy, tyle, tyle przyrządów badawczych, takie koszty i wszystko poszło w powietrze, ale to i tak nie było najgorsze, bo 37 sekund po starcie, przynajmniej od razu wiedzieli, że nie wyszło, jest, jest druga podobna historia, teraz nie będę całej opowiadał, ale y, chyba najważniejszy rodzaj błędu, czyli y, sonda, która spaliła się w atmosferze Marsa po tym, jak do tego Marsa musiała przez 9 miesięcy lecieć. O nie! To musiało być kiedy A... konstruujesz coś 7 o... lat, wysyłasz to, czekasz 9 miesięcy, aż dotrze i pierwsze, co robi, to się smaży. Patrzysz, jak
0: się smaży. Wysyła ci, wysyła ci sygnał, smaże się. Cześć! Jed
1: jeden z, jeden z naukowców odpowiedzialnych za to Eee, używał złych jednostek przy obliczeniach oczywiście, jest to jeden z wielu takich przypadków Wszech, miało być chyba wszyscy, To międzynarodowa współpraca ich, a miało być w całości w, w, w metrycznych a on robił imperialne i po prostu prędkość była za duża, albo, albo wysokość za niska jedno z dwóch, albo atmosfera była za gęsta zauważyłeś,
0: że, że też... te błędy nigdy nie są w drugą stronę że ktoś e, używa metrów tam, gdzie powinien użyć jardów, tylko zawsze jest tak, że to Amerykanie popełniają błąd ewidentnie <laughs>
1: No to czy też kwestia tego, że po prostu prawie wszyscy inżynierowie na świecie używają systemu metrycznego, naukowcy no. używają systemu metrycz metrycznego, więc na ogół, ogólną sadą projektu jest, że mieli używać metrycznego, bo to ma po prostu sens. Hmm. Myślałem o tym, że to musi być bardzo takie... Obniżają, zastanawiam się po prostu, czy, czy to nie wpływa na przykład negatywnie na poziom kształcenia na uczelniach, w stanach, kiedy na przykład ludzie przychodzą na uczelnie techniczne i uczą się na przykład fizyki i nagle nie tylko muszą się uczyć fizyki, ale muszą jeszcze ciągle w głowie konwertować wszystkie wartości, bo e, jeżeli w po poprzednich etapach edukacji uczyli się wszystkiego e, w stopach na, na sekundy i tam ziarnach zboża na zaklęcia wiedźmy z twojego lasu, a teraz nagle muszę to przeliczać na metry i kilogramy, to ja się zastanawiam, jak, jak to by się negatywnie wpływać na taką skuteczność obliczeń po prostu. To jest wcale niewygodne. Dobra, e, tym optymistycznym akcentem kończymy e, historię Krzysielki. I to
0: był ostatni optymistyczny akcent w całym tym odcinku, ponieważ reszta będzie przygnębiająca. <śleszy> tak. Teraz przejdziemy do tematu... Który chciałabym otworzyć fragmentem literackim. Chciałabym przeczytać fragment poezji, który, który znalazłam w książce, którą przeczytałam. Nie na zawsze na ziemi, lecz tylko na chwilę. Nawet jadeit pęka, nawet złoto się łamie. Nawet pióro kwezala się rozpada, nie zawsze na ziemi, lecz tylko na chwilę. Jak malowidło będziemy zmazani, jak kwiat zwiędniemy tu na ziemi, jak pierzaste okrycie pięknego ptaka, cudnego ptaka o gibkiej szyi, wszyscy dojdziemy do kresu. Takimi słowami pisał pan e, Nezahłatr Kojot, który był jednym z filarów mezoamerykańskiej filozofii i filozofem azteckim. Ten odcinek będzie o tym, jak e, jego kraj doszedł do kresu. I o tym, jak cała, w zasadzie połowa świata doszło do kresu w pewnym momencie. Jakby ten temat został zainspirowany częściowo... Mają poprzednią rozkminą z poprzedniego odcinka o tym, że czy, czy, czym są poglądy antycywilizacyjne i antyzachodnie, generalnie w tym, tej, tej dzisiejszej, w tym dzisiejszym pojęciu teoretycznym, że to, że to nie jest do końca szuryzm i tak dalej i to dzisiaj chciałabym trochę rozwinąć a trochę zostałam zainspirowana książką, którą znalazłam książka pana Charlesa C. Mana, przez 2 N książka się nazywa 1491 Ameryka przed Kolumbem jest to książka o prekolumbijskiej Ameryce i o tym, co się w niej dokładnie działo i czy, co się w niej nie działo, co ludzie sądzą, że się działo. Więc chciałabym zacząć od tego, że zapytam cię, Krzysiu, co ty, co ty wiesz, jako taki człowiek, który nie czytał tej książki, co ty wiesz o prekolumbijskiej Ameryce? No, no
1: wiem, że było ogólnie, jakby to powiedzieć... E Obecnie istnieje bardzo uproszczona wizja y, tego, jak te kraje istniały, wręcz przedstawia się to trochę jako taki stan <grym> dziki, w którym y, no, by, były jakieś tam piramidy, coś tam się działo, tymczasem to były bardzo zaawansowane cywilizacyjnie kraje. Swoją drogą wiem, że y, wiele z nich miało dość rozwinięte systemy takie społeczne, które prezentowały się zupełnie inaczej niż y, na przykład taki europejski feudalizm, który wtedy istniał. Pamiętam, że tam, nie pamiętam teraz, nie pamiętam teraz, który, który to był z narodów, ale pamiętam, że mieli coś, co mi się mega spodobało: że jeżeli uh -huh. była kontrola wsi, w której stwierdzono, że byli biedni i głodni ludzie, albo nawet coś popełnił zbrodnię wynikającą, że okradł kogoś z jedzenia, to karano zarządcę, który był odpowiedzialny za to, żeby wszyscy ludzie pod jego opieką byli najedzeni i mieli, mieli gdzie mieszkać. To było dla mnie bardzo ciekawe, więc ogólnie a szczerze mówiąc, nie wiem za dużo. Wiem sporo wyrywków.
0: No już jest, wiesz więcej niż 90% ludzi, generalnie. I też mam wrażenie, że to się trochę. Ja miałam takie wrażenie, zanim, zanim się tym zainteresowałam, że oni żyli jakoś tak dawno. Tak, tak. to się mówi, powiedzieć. że starożytni majowie, że to się każe, że to, o, to pewnie przed, jakoś, przed Chrystusem, Dokładnie. jakoś mniej więcej tak.
1: To jest, to jest taka, zawsze taka perspektywa, jest taka przesunięta nie wiadomo na, tak. na kiedy. To jest jakaś pradawna starożytność, a tymczasem to jest nasze średniowiecze, tak, Sp tak naprawdę, i nawet później. Z
0: prymitywnej zupy, zupy atomowej się wynurzyli majowie i, i tak dalej. A od razu chciałabym zacząć od, od takich podstaw, że majowie nadal istnieją. Nie są, jakby, nie są krajem i nie nazywają się Majowie, ale Zapotekowie, którzy to jest ta, ta narodowość, jak najbardziej istnieją na południu Meksyku, to jest mniej więcej przy samej granicy z Gwatemalą i, i przy samej Gwatemali i oni jak najbardziej tam żyją i też yy, wręcz yy, można powiedzieć, bo to, tam właśnie są zapatiści, a że właśnie zapatiści są jakby takim pod pewnym względem ruchem, który kontynuuje walkę przeciwko kolonializmowi. To, to bardzo dobrze widać, że oni są w większości pochodzenia rolniczego i pochodzenia właśnie zapotyckiego, pochodzenia nieeuropejskiego. Nie I tak samo to widać po, po Peru, gdzie większość, y, większość osób jest pochodzenia właśnie inkarskiego, i to, może ludzie się nie do końca jakby identyfikują, że są inkami. Ale e, na przykład bardzo w dużej mierze jest używany język Keczua, który był językiem właśnie i W ogóle Inchów.
1: tego się trochę tak nie, nie doreprezentuje, prawda? Że e, jakoś, jak się myś myśli się o wszystkim, co jest na południe od USA, no to mm -hmm. e, no, Latynosi, jest taka, taka jakaś wizja, że, że to właściwie tacy Hiszpanie, ale inaczej. A, a nie się na to, jak. Tacy to trochę to, jak ciemniejsi
0: wiele... Hiszpanie generalnie. Tak,
1: a nie patrzycie na to, jakby jak, jak jest tam tak naprawdę narodów, które zostały postkolonialnie zamknięte w nienaturalnych dla siebie ramach, trochę, trochę jak w Afryce. Mm. Jak, jak bardzo ta sytuacja jest złożona i, i zróżnicowana. Chciałem zwrócić uwagę na to, że właśnie to, co powiedziałaś o tym, że tam się używa języka. Zauważ, że jakoś tak... Nie wiem, mam wrażenie, że w takiej e, świadomości zbiorowej jest tak naprawdę Ameryka Południowa, no to hiszpański no i portugalski, tak? To są dwa języki, które się tam używa. Tak Jeśli pewno... w ogóle
0: wiesz, że istnieje tam portugalski. Tak. Dobra, jeszcze, jeszcze chciałabym taką rzecz powiedzieć, że mogę używać w czasie tego odcinka słowa Indianie. Chciałabym od razu powiedzieć, że jakby to jest słowo głównie używane nawet do dzisiaj w, w historiografii i w generalnie wszystkich opisach demografii Ameryki. Bo generalnie rdzenni Amerykanie bardzo nie lubią być nazywani rdzenni Amerykanie. Bardzo nie lubią tego, tego sformułowania. Native American to jest, to jest trochę tak jak... Y to jest uważane za takie protekcjonalne i to nawet nie jest jak N-word, że, 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 tak, że my możemy mówić Indianie o sobie, tylko oni nie lubią, jak się nie mówi Indianie. To, jakby uważają, że to jest już ich tożsamość, którą sobie jakby przyswoili, już ją zaadaptowali, już ją jakby stworzyli swoją tożsamość wokół tego i teraz próba narzucenia im kolejnej nazwy jest dla nich kolejnym przejawem kolonializmu, więc tego nie lubią i wolą mówić, żeby mówić na nich Indianie. Także Będę czasem mówiła Indianie tutaj bo uważam, że powinno się na ludzi mówić tak jak chcą, żeby się o nich to mówiło. To jest w
1: sumie też ciekawe, jak to się ukształtowało, że ten jest argument, który czas temu widziałem, jeden z e, fa YouTubeowych faszystów tłumaczył, że nie było nigdy żadnego ludobójstwa Indian, bo Indianie istnieli kiedyś i istnieją dalej, mm -hmm. wspomniając, że samo usiłowanie dokonania ludobójstwa jest ludobójstwem, to właśnie bardzo takie tragiczne jest w tym, to, że okej, okay, współcześnie podejrzewam wielu właśnie z potomków różnych rodów, że różnych ludów e, Ameryki Północnej, Południowej, Środkowej, e, identyfikuje się jako e, Indianie, to jednak trzeba zwrócić uwagę, że kiedyś to były różne narody i to jest trochę tak jakby powiedzieć, jakby ktoś zniszczył, nie wiem, Czechy i powiedział za, za 100 lat ej, ale Europejczycy dalej istnieją. Wiesz, no ci sami
0: ludzie robią dokładnie ten sam argument z Holokaustem, że przecież jest Izrael, to kto niby mieszka w Izraelu, jakby ludowójstwo Żydów, mm. Także jebać tych ludzi. Ale tak, generalnie to... Dobra, może zacznę od Inków, bo najbardziej chyba lubię Inków. To są właśnie moi, moi socjalistyczni królowie, o których... Wydaje mi się, że jeśli... Nie słyszałam o tym przepisie, o którym ty mówiłeś, ale jeśli on istniał, to byli, to byli na 100% Inkowie, bo to, byli, to były najbardziej riczowe chłopaki tak, ze
1: wszystkich. to byli chyba Inkowie.
0: Ogólnie u Inków było tak, że mieli cały e, jakby mit założycielski, że była... Była jakaś tam szekspirowska walka o władzę, że wyłonił się jeden król, który nazwał siebie Paczakutek. Proszę się nie śmiać. Paczakutek to znaczy niosący zmianę. I przyniósł taką zmianę, że stworzył imperium, które było większe od chińskiego. W, największych jakby, w największym momencie Chin był były i tak mniejsze niż, niż Imperium Jinkalskie i najlepsze no, jest to, że podbijał te kolejne tereny bez wystrzałów i metaforycznie i dosłownie, bo po prostu był taki moment, że miał tą armię, wbijał gdzieś do jakiejś wioski i tylko mówił no cześć, co handelek? A oni tak, no co możemy, nie możemy powiedzieć nie, jak ktoś wbija z armią, więc no handlowali i, i, i tak się to układała yy, ich współpraca. Oczywiście po jakimś czasie już nie chodziło tylko o handelek, tylko bardziej robimy projekt budowy sieci dróg. Wasza wioska buduje odcinek odtąd dotąd. Już. I zbudowali największą sieć dróg ze wszystkich cywilizacji starożytnych. Mają, mieli naprawdę świetne te drogi. Te drogi się do dzisiaj trzymają. Też muszę tutaj zaznaczyć, że to czasem się mówi o, o konkwistadorach, że oni wbili tam do tych Indian i mieli przewagę, bo mieli konie. Trochę mieli przewagę? Trochę. Głównie w, już w takiej konkretnej bitwie mieli przewagę głównie przewagę na takiej zasadzie propagandowej, że po prostu te konie były straszne, bo ludzie się jakby odruchowo cykali przed tymi końmi, nie chcieli do nich podchodzić i ich atakować, ale te konie w większości były bardzo chore i bardzo źle znosiły ten klimat i nie, zazwyczaj trzeba było je prowadzić nie można było na nich jeździć a też drogi się nie za bardzo nadawały do tego, żeby jeździć konno, bo były zbudowane pod lamy, a lamy mają jakoś inne kopyta, które były mocniejsze i można było inaczej brukować te drogi, że generalnie te, te drogi były bardzo nieprzyjazne Europejczykom. Więc z tymi końmi to nie do końca było tak, że oni z końmi i mieli super przewagę.
1: Tak, oni jeszcze musiały wcześniej przeżyć całą podróż z Europy na statku, co też nie, nie było pewnie super No, to swoją drogą.
0: A jeszcze ze Staną było tak, że jakby wiemy, że, że oni budowali, budowali bez koła, a w ogóle to jest zabawna sprawa, bo mieli zabawki z kołkami. Mieli samochodziki dla dzieci, ale nie wpadli na to, żeby zrobić dla dorosłych.
1: Ale dziwne. No. Ale nie ma żadnych jakichś takich zapisów o, o właśnie próbach wykorzystania koła gdzieś w konstrukcjach i tak dalej? Serio, są tylko, tylko zabawki. Są
0: zabawki, znaczy. Zap Ciężko mówić, czy są jakieś zapisy, bo wszystko zostało zjarane przez konkwistadorów. Hmm. Same ludy tam, kolejne imperia też miały tą samą taktykę, to samo robili, też jarali historie poprzednich ludów, które tam były. Dokładnie w tym samym celu, żeby, żeby wygrać wojnę propagandową. Na przykład pewnie kojarzysz, że Astykowie składali ofiary z ludzi. No Astykowie, jakby to nie było tak, że to była religia, która się sama z siebie wykształciła. To jeden facet wymyślił. Jeden król, który tam wygrał po, po serii wojen... Wojen domowy wygrał e, kontrolę nad, nad, nad Imperium azteckim, które notabene jest trójimperium. To są trzy różne ludy, które mają trzy różne nazwy, ale my Europejczycy jesteśmy dorniami, więc mówimy aztekowie na wszystkich. I on wygrał i stwierdził, że zrobimy propagandową religię, która będzie wszystkich trzymać w ryzach i elementem tej, tej religii było to, że trzeba się koniecznie ekspandować terytorialnie, żeby mieć jeńców, a jeń żeby tych jeńców potem składać w ofierze.
1: Czyli to było takie narzędzie tak. kontroli, trochę taki mm, stworzenie takiej właśnie kultury e, przemocowo-podbojowej, ale tak. w pełni świadome stworzenie tej kultury. Tak? Chodziło o nakręcenie ludzi hmm. do jakiejś dehumanizacji przeciwnika i zapewnienia sobie potrzeby przepływu krwi tak naprawdę.
0: To, to widać, że typowy amerykanie. <laughs> a... Pan, co pominam, jak pan miał na imię. Pan miał jakoś bardzo skomplikowanie na imię. Także Inkowie bardzo szanuję i z Inkami to w ogóle była taka, taka sprawa, i mówiąc w ogóle o tym głodzie, że oni faktycznie wy, wyeliminowali głód jako e, zjawisko. I wszystko mieli tak zrobione, że jedna rzecz, która bardzo dziwi e, wszystkich archeologów i dziwiła wtedy e, konkwistadorów, jak wpijali do miast, e, że, że nie było rynków w miastach. Bo nie było, rynków, nie było rynków, nie było handlu, nie było czegoś takiego. Było tak, że pewne rzeczy robiło się w rodzinie. Jak rodzina miała powiedzmy jakiś ogródek czy coś, poletko, kukurydzy, to stąd brała jedzenie, a wszystko inne było rządowe. Była gospodarka centralnie planowana przez pana Paczakutka i jego następców I ta gospodarka bardzo dobrze funkcjonowała, a wręcz miała nadwyżki. Jakby dla nich symbolem prestiżu państwa było, jak były pełne magazyny niezużytych rzeczy. To było coś, czym oni się chwalili i czym nie używali w ogóle, nie mieli pojęcia złota srebra, że to, się, że to jest coś ważnego. Jedzenie, ubrania, narzędzia. To, jest, to był symbol. Nie mieli Czyli waluty. Nie,
1: nie mieli pewnie nawet waluty, tak? Bo nie mieli waluty. Nie w tym wierszu, które
0: przeczytałam na początku, Bo... tam było. E użyte, że, jadejt y y y i pióra kwezala. to, były, to, to było to zamiast złota i srebra. To było
1: zdobne.
0: zdobne. To był jakby symbol um, takiego prestiżu, bogactwa. Um, I oni też się mówi, że nie odkryli metalurgii. Oni mieli metalurgię, tylko, że oni wcześniej zdążyli sobie wykombinować takie um, jakby alternatywne wynalazki, które im, które im pozwalały na to, żeby nie, mieć, nie nie korzystać z metalu, że jak już mieli wszystkie techniki metalurgiczne, których potrzebowali, to głównie używali ich właśnie do dekoracji. Racji. Um, bo na przykład mieli... Um, tak, zresztą um, nawet
1: broń kamienna przecież tak naprawdę potrafi być bardzo skuteczna. Się swego czasu interesowałam dość mocno bronią białą i właśnie widziałem sporo fajnych testów. Oni
0: też bardzo polegali na na przykład procach różnego rodzaju. Mieli łuki, mieli proce, mieli bardzo mm -hmm. złożoną, y, złożony arsenał różnych rodzajów proc, albo nagrzewali kamień i go rozpędzali i rzucali y, kamień owinięty y, materiałem, który się zapalał i y, na, na przeciwnika spadał grat ognia, y, co było...
1: E, jeszcze chciałem tylko tutaj zwrócić mhm. uwagę, bo to jest rzecz, która często jest, właśnie znowu brakuje reprezentacji, ale akurat proca jako broń bitewna była bardzo popularna także w Europie i... To mhm. może budować czasami trochę takie fałszywe przeświadczenie, jakoby proca była w jakiś sposób e, słabsza technologicznie względem na przykład mhm. europejskiej e, sztuki wojennej, ale proca była bardzo mocno e, obecna na, na polach bitwy w Europie i starożytnej i, i, i później również więc to jest taka, taka tylko wstawka ode mnie jeszcze. A swoją drogą fakt, że te kamienie były płonące też jest zabawne, bo z kolei rzeczą, która jest głęboko reprezentowana w filmach nawet historycznych są płonące strzały, które na przykład, na przykład z kolei w Europie nigdy się nie wydarzyły, bo to było technologicznie praktycznie niewykonalne.
0: Bo tak. gasły! One, to ktoś tam tłumaczy, że one by, one by gasły generalnie, a to no właśnie tak, no nie by. gasło. Ma sens. E, fajne było to, że na przykład oni mieli swoją totalnie osobną inżynierię, mieli na przykład te, dłu te długaśne mosty wiszące, bezpylonowe, które w ogóle Europejczycy się bali na nie wleść, a, a te mosty wisiały po 500 lat e, i były zrobione z traw e, które się nie psuły w ogóle bo mieli na wszystko jakiś patent i generalnie to no jak, się, jak się czyta o tych inkach to powiem szczerze jak się czyta że mieli taki fajny system i on działał tysiąc lat a potem się czyta a potem wbił im Pizarro i wszystko im rozjebał w ciągu paru lat to powiem szczerze trochę Trochę kukle swędzą. Pizarro ich był w stanie bardzo łatwo załatwić, nie tylko dzięki epidemiom, ale też dzięki temu, że akurat tak się złożyło, że wbił tam, po akurat po bardzo długoletniej, bardzo wyniszczającej wojnie domowej o sukcesję. U nich się bardzo zdegenerował ten system, bo Paczakutek, niestety minus tego, że Paczakutek zrobił taki totalny to, to, totalitaryzm, było to, że zrobił bardzo ostry kult jednostki i zrobił kult dynastyczny taki, że była, była cały, cała gama śluby z siostrami, strami, żeby zachować czystość dynastii.
1: Czyli Mumie monarchizm jak żeby... zawsze wszystko zjebał.
0: Tak, tak, monarchizm jej wszystko zjebał. Na przykład jak monarcha umierał, to nie można było przyznać, że umarł, bo przecież musiał być nieśmiertelny, więc mumia rządziła całym lennym, danym. Masakra ogólnie, więc jak on tam wbił, to bardzo łatwo było ich rozwalić, a jeszcze swoje dołożyły zarazki. I tutaj chciałabym jeszcze poczynić jedną, jedną uwagę generalną, nie tylko do Inków, ale w ogóle do, do, dotyczącą całego problemu epidemii w Ameryce. Problem był taki, że z racji tego, jak te migracje do Ameryki się ułożyły, wszyscy Indianie są do siebie genetycznie bardzo podobni. Bardzo podobne układy odpornościowe, bardzo podobne przeciwciała, bardzo podobne coś, co się nazywa... To się nazywa ludzkie antygeny leukocytowe, czyli, czyli te um, antygeny, które jakby możesz genetycznie przekazać i które sprawiają, że, że generalnie jesteś odporny, albo przynajmniej twój organizm jest w stanie się odpornić na, na jakąś
1: chorobę. Tak, a byli, byli wystawieni na trochę mniej różnych masowych ludów, ruchów ludności, tak? masowych migracji, które z kolei w mm. Europie, Azji i Afrycy były jednak, podejrzewam, mechanizmem trochę zwiększającym odporność, taką generalną, tak, bo mieliśmy oni
0: mieli... to, to, większą to jest kulę trochę, To jest troszkę mit, bo to ich było bardzo dużo, tam było dużo ludzi. To nie jest tak, że oni żyli w małych miejscowościach, w małych wioseczkach. No tak,
1: ale chodzi mi o to, że byli jednak wystawieni na dość zbliżone środowisko, e...
0: jakby tak? w sensie... chodzi, Bardziej chodzi o to, że u nich bardziej atakowały pasożyty. Nie za bardzo atakowały ich wirusy, i nie za bardzo atakowało ich bakterii. Po prostu taki był ekosystem tam, że ich e, mieli przeciwciała, mieli odporność wyrobioną na pasożyty, na które Europejczycy padali, ale nie mieli odporności na wirusy i na bakterie. I tak naprawdę to w tej książce ta książka jest bardzo ciekawa, bo, bo, bo nie jest też takie, tak, takie bardziej gdybanie w pewnych momentach i, i ten autor pyta biologów, czy coś się dało zrobić. Jakby wiadomo, że Europejczycy próbowali im dojebać i próbowali ich, y, używać t, tych chorób jako, jako broni biologicznej, ale czy jakby nie próbowali, to czy coś się dało zrobić? I jakby wychodzi, że kurde nie, że nawet gdyby było tak, że Krzysztof Kolumb, nawet gdyby był bardzo miłym człowiekiem, i próbował tylko, tak, z czystej ciekawości, sobie odkryć tą Amerykę, i tylko przyjechał. Cześć, eee, dotarłem do Indii? Nie, 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 to, to nie są Indie. No, okej, okay, no to to Panara. To to, to to by mogło wystarczyć, bo na przykład w Peru było tak, to znaczy w, w Imperium Inków, że epidemie przychodziły jeszcze przed Europejczykami one przychodziły naturalnymi, normalnymi migracjami ludzi z Hispanioli. To znaczy, Europejczycy przywieźli na, ich, na Hispaniolę trochę tej ospy, a potem już normalne migracje ludzi po prostu po Ameryce rozprowadziły tą chorobę tak, że nawet jakby Europejczycy nigdzie dalej nie szli, a szli, to i tak by ich wszystkich wykończyło. I z tą epidemią trochę... Smutno, bardzo smutno się to czyta i bardzo jest to przygnębiające i nawet trochę można dostać kryzysu, mm. kryzysu jakiejś wiary w cokolwiek łącznie z entropią, bo entropia nie może być taką suką, ale no, po prostu działało to tak, że ponieważ wszyscy byli bardzo zbliżeni pod względem profilu immunologicznego to jak, coś, jak jakiś patogen na nich nie działał to nie działał, wszystko było ok ale jak działał, to wszyscy po prostu umierali. To jest tak, jakby, w Pol jakby Polacy jako jedyni mieli gen, który sprawia, że e, wszyscy, e, od, że wszyscy jak dostaniemy koronawirusa, to umieramy. Stuprocentowa śmiertelność na koronawirusa tylko w Polsce. Mhm. Też duża te, część tej książki jest y, poświęcona temu, ilu właściwie było Indian przed lądowaniem Kolumba. Największe, nawet bardzo takie... Y, Um, szacunki jakby konserwatywne mówią, że było tam więcej ludzi niż na cały, we wszystkich starych kontynentach. Więcej niż w Azji, w Europie i w Afryce razem wziętych. Było w, w obu Amerykach. I, I to, że na przykład um, Tenochtitlan, czyli um, bodaj dzisiejsze miasto Meksyk, to um, było większe niż Paryż mm. w, w tym samym czasie. I tak samo chyba Kusko w Peru. Um, też to były wielkie miasta i miały bardzo dużą populację. Ten autor opowiada, że w źródłach bardzo widać ten rewizjonizm historyczny, że na początku się mówiło ludziom, że, że, że no było tam z 20 milionów ludzi w obu Amerykach, bo tak twierdzili pierwsi konkwistadorzy, a później jakby widać z biegiem lat, jak ta liczba spada. I w dzisiejszych podręcznikach, na przykład amerykańskich, jest tak, że no tam jacyś ludzie byli, ale nomadzi głównie i jakoś tak mało i w ogóle nie, nie, nie wiemy, może równie dobrze ich nie było. Eee.
1: Też widziałem nawet jakieś zdjęcie podręcznika współcześnie używanego, zdaje się, w Teksasie, w którym mhm. był po prostu obrazek e, kowboja ściskającemu rękę takiemu typowemu e, wiesz, Indianin w pióropuszu i było eee. napisane, że że przyszli Europejczycy i poprosili o ziemię i Indianie im ją po prostu dali. Bo oni tam w sumie nie potrzebowali przecież. Mm -hmm. I no, no tak. to jest taka propaganda wiadomo, musiała się pojawiać z czasem, jak podejrzewam, zaczęło rosnąć jakieś przeświadczenie, że w sumie to było ludobójstwo, nie? I jakby warto byłoby kryć sobie dupę na wypadek, jakby ktoś inny się zorientował. Swoją drogą, mm -hmm. ciekawe, czy jest jakiś wzrost e, właśnie takich Propagandy kryjącej po II wojnie światowej. Zastanawiam się, czy po tym, jak, jak w końcu w świadomości Europejczyków i, i ogólnie, no powiedzmy, cywilizacji zachodu pojawiło się przeświadczenie, że w sumie to robienie takiego totalnego podboju i ludobójstwa nie jest cool. Ludzie nie potem tym wiedzieli wcześniej, ale zadziwiająco mało było tak naprawdę jednoznacznego na przykład prawa międzynarodowego zabraniającego robienia takich rzeczy. Mm. E, czy, czy, czy pojawił się taki jakiś właśnie wzrost takiej propagandy po tym, jak ludzie stwierdzili hej, właściwie to... Na zaczęła się pojawiać mm. konkluzja, że hm, mówimy, że Trzecia Rzesza była zła, ale w sumie robiliśmy coś podobnego. Może pora zacząć zmieniać historię, zanim ktoś nam to wytknie. Co ja? mm.
0: No tak. Ale jeszcze fajne było, yy, bo w... Jak już, już bili do, do Azteków, to um, fajna była anegdota, że zrobili debatę 12 kapłanów asteckich kontra 12 jezuitów. E, I nawet ten um, Cortez, to nie był Pizarro, to był Cortez. Cortez poprosił tylko: przyślijcie nam takich dobrych jezuitów, takich co im naprawdę zależy, a nie jakichś Piusów. E, żeby tak naprawdę zdebatowali ich. nie? I e, zaczęła się debata, usiedli. I y, ci mówią dobra. Nasze wojsko wygrało. A ci drudzy mówią, okej. Okay. I przyjęli chrześcijaństwo. <grym> jakby. To koniec debaty. Nie było, nie było nic więcej do gadania. wszyscy wiedzieli, że to. Wszyscy wiedzieli, że to nie jest jakby autentyczne nawrócenie, tylko po prostu, no dobra, okej. Okay graliście, także bardzo... I jeszcze jakby nie jestem w stanie do końca wyjaśnić bez, bez czytania długich fragmentów tej książki, jak bardzo dojmująco smutny jest ten opis umierania wszystkich ludzi na całym kontynencie, bo my w zasadzie nie znamy takich epidemii, nie, nie, nie zdarzają się takie epidemie. Nie ma takich... W zasadzie dlatego... To jest podstawowy argument krytyków, którzy mówią, że nie mogło być tak dużo ludzi w Amerykach, bo nie ma wirusa, który by tak sprawnie zabijał. Mówimy o śmiertelności w granicach 80-90%. Na przykład prędkość rozprzestrzeniania się ospy i dżumy była taka, że często było tak, że dwa plemiona, już na, te północnoamerykańskie, były na wojnie albo po prostu coś tam się kłóciły i chci chciały zawrzeć pokój i posłaniec z jednej, z jednej wioski szedł do drugiej na drugi dzień i nagle nie było z kim w ogóle gadać, bo po prostu wszyscy nie żyli. O plemię Lakotów, a, północnoamerykańskie miało coś w rodzaju kalendarza, że każdy rok był opisany obrazkiem. I obrazek, który opisuje rok 1572, to jest facet, który siedzi w swoim tipi samotnie i strzela sobie w głowę. O Boże. I generalnie taki, taka jest atmosfera cała, w większości tej książki, że to była największa tragedia w historii ludzkości. Największa katastrofa w historii ludzkości. Nic, nic gorszego się w historii nie zdarzyło. I nie za bardzo nadal, nie za bardzo mamy sposób, żeby sobie z tym poradzić, bo nadal, jest, nadal zdarzają się takie sytuacje, że na przykład ktoś opisywał taką sytuację, że przypadkiem ktoś przejeżdżał ze swoim dzieckiem przez dżunglę w Amazonii i, i okazało się, że dziecko miało odrę. I niechcący zabili całą wioskę, bo dziecko miało odrę. Mhm. I to było w XX wieku. To było pod koniec XX jest. wieku. To było chyba w latach 80. To jest... Na najlepsze, co możemy robić teraz, to po prostu tam nie wchodzić. Dać tym ludziom spokój. i nie, nie, nie wbijać tam po prostu. E, ale to jest coraz mniej możliwe niestety. Też, A teraz...
1: jest, są takie polityki już wprowadzane, wiem, że w Brazylii na przykład, że jeżeli potwierdzi się, że gdzieś występuje jakaś nieskontaktowana grupa ludzi, to automatycznie są obejmowani bardzo dużym takim no-no zone, gdzie nie wolno wchodzić przy czym oczywiście jest to łamane przez nielegalnych drwali mm. i myśliwych. Nie? Ale... No
0: tak. A w ogóle, a propos Amazonki, to jeszcze chciałam powiedzieć taką rzecz, która jest bardzo ciekawa, że okazuje się, że 12% Amazonki to są sady. I to nie takie nowe sady, że wyrżnęli coś i zrobili sad, tylko takie od 10 tysięcy lat, po prostu pierwsi ludzie, którzy się tam osiedlili, zrobili sady, wyhodowali swoje własne rośliny i, i zrobili sobie swój własny ekosystem. E, bo ogólnie to przeczytam, że ponieważ tam deszcze są tak jakby mocne, tak spadają żaby z nieba, Lecić po prostu wiadra wody z nieba. Więc e, ta woda się samą siłą grawitacji tych kropel wypłukuje bardzo szybko. Jest, generalnie gleba w, w, w Amazonii jest bardzo zła. Czego byś się nie domyślił po, po tym, ile tam jest roślin, bo generalnie rośliny działają tam na, na zasadzie trochę takiego perpetuum mobile, same z siebie czerpią nawzajem składniki odżywcze. W zasadzie nic nie jest w glebie. Co spadnie do gleby, to od razu szybciutko absorbują i, i mają to z powrotem. Um, więc tam, żeby. Tam, dlatego tam się nie, nie rozwinęło za bardzo rolnictwo, takie po, poza tymi sadami, bo tam się nie da wyrżnąć kawałka lasu i zrobić tam pola. Po prostu nic tam nie wyrośnie, tam jest jałowa ziemia. Więc też w Amazonii się wykombinowali te sady, ale też wykombinowali metodę jakby uzdatniania ziemi, uzdatniania gleby, odróżniania, które nikt nigdy indziej nie stosował, która polega na tym, że mieszają gorący węgiel drzewny z glebą, żeby ta ziemia się tak troszkę tliła. I one wtedy on, to, to podobno zajebiście działa, że ona podobno potem jest żyzna i można na nicie zbudować przynajmniej, że, i się nie wyjaławia. Teraz, ter, teraz dopiero naukowcy, jakby zachodni, do nich dobili i e, próbują te ich pomysły spisać, żeby móc je zaaplikować mm. gdzieś indziej, tam gdzie. Tam, gdzie tam, gdzie europejskie rolnictwo, i europejski przemysł rozjebał ekosystemy, to teraz bierzemy od nich pomysły. I tak samo w, w Meksyku jest coś takiego jak Milpas. Milpa, Milpa to jest t, takie małe, małe gospodarstwo rolne w którym się nie stosuje ani nawożenia nowoczesnego, ani trójpolówki, bo, bo, bo ani Astecy, ani Majowie, ani Inkowie nie znali trójpolówki, z czego nasi się nabijali, oczywiście niesłusznie, bo teraz ich błagają, żeby ich nauczyli, jak się bez trójpolówki i bez nawozów uprawia rolnictwo. Um, ale Milpas...
1: Ale typowo, nie? założyliśmy, że jak znamy sposób, to to jest ten tak, posłuszny jedyny tak, sposób. To tak, totalnie.
0: I Milpas polegają na tym, że... Działają trochę jak grudki działkowe, że masz dużo różnych roślin i najlepiej je zmieszać ze sobą. Oczywiście te, które da się zmieszać, które się nawzajem nie, nie uduszą, tylko takie, które da się zmieszać, to oni mieszają. Żeby nie było monokultury, żeby zie ziemia się nie, nie wyjaławiała właśnie, żeby na przykład owody, owady mogły tam funkcjonować, bo dużym problemem teraz przy wymieraniu e, pszczół jest to, że właśnie są monokultury. Jak na przykład traf pszczoła trafi na monokulturę rośliny, której nie jest w stanie jeść, jakby zapylać dalej, to umiera. I na tym polega wymieranie pszczół teraz, że masz monokultury wielkie, które zabijają całe ekosystemy. A oni tego nie robią, nie robili nigdy i teraz Europejczycy uczcie nas, bo nie umiemy bez naszych nawozów azotowych. Więc to, to, to jest bardzo ciekawe, bardzo polecam tą książkę. Jeszcze raz. Jak ktoś chce się trochę podłamać, ale też trochę nauczyć o tym, co my nazywamy cywilizacją i jak i jak bardzo jesteśmy w błędzie to bardzo polecam więc jeśli mam zareklamować jakiś produkt Koń kończąc ten podcast, to reklamuję tą
1: książkę. To może jeszcze tytuł raz przeczytaj.
0: 1491 Ameryka przed Kolumbem. Oczywiście autor jest amerykaninem białym, więc musiał wjebać się z, z amerykańskimi y, elementami propagandowymi w rodzaju, że pisze o tym, jak upadali Majowie, że, że tajemnica, ale tak naprawdę to wiemy generalnie, co się tam działo, że, że było, była... Północ kraju była taka w miarę żyzna, a południe kraju było, miało beznadziejną glebę i nic tam nie rosło. I na południe jeszcze do tego była bardzo krwawa i wyniszczająca wojna, wojna domowa między dwoma miastami, która jeszcze pochłonęła dużo, w zasadzie spowodowała upadek państwa. I jeszcze przyszła susza na, na to południe i, i, i pisze, że o, a, na, na, a w tym czasie na północy rozwinął się handel. Na pewno północ, na pewno by przetrwało południe, jakby zrobili handel. No wiadomo. <głos> jakby zrobili wolny rynek. Jakby, jakby znieśli podatki, to byliby już miliarderami. Także.
1: wolniejszy rynek, tym mniej ofiar ludobójstwa. Tak. Ta. Czy coś tam.
0: Tak. Ta. No, Także jest parę takich momentów w tej książce, ale generalnie jest fajna. Czy ty, Krzysiu, coś, jakiś produkt chcesz zareklamować? O właśnie, chcemy zareklamować produkt, jakim jest nasz, nasz profil na Spotify'u. Musicie nas followować na Spotify'u. Tak,
1: followujcie nas na Spotify'u, jesteśmy już na Spotify'u. Co prawda nie, nie mamy tam jeszcze ślicznego logo i wyglądamy w chwili obecnej trochę prosto, Ale myślę, że z czasem to się zmieni i będziemy pięknymi kwiatuszkami z pięknym logo. Jeżeli ktoś ma jakiś fajny pomysł e, e, na logo, to je też zareklamujemy.
0: Albo chce wykonać darmową pracę nienajemną dla nas, wolontariacką, to też bardzo Tak,
1: to wtedy, wtedy będziemy reklamować produkt, jaki będzie logo zrobione dla nas. To się nazywa praca za ekspozycję z tego co kojarzysz.
0: Tak, możemy wam zrobić wpis do portfolio.
1: Dokładnie, a więc DM us.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy za uwagę. Pa, pa. Cześć!